0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast podcast Folge 13 heute. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei
0: YouTube. Und herzlich willkommen, liebe Annie und liebe Sabrina. Zuerst zu dir, Annie. Halli, hallo Hallo, liebe Sabrina, liebe Daniela. Danke für diese schöne Einleitung, die wir hier von dir immer bekommen. Das machst du so super. Das ist ganz danke. schön. Darauf stoßen wir an. Prost. Ich habe nichts zum Anstoßen. Es ist die 13. Folge und du vergisst was zum Trinken. Was ist da los? Was machst du? Ich mache ich mach gerade
1: ein bisschen viel. Im richtigen Leben, Ich darf hier, das ist ja unser Podcast, ich darf hier werben, bereite ich gerade die Filmnächte vor, die heute am Elbufer beginnen. Schön. Ähm, ja, die Filmnächte sind nicht nur Roland Kaiser, sondern auch ganz, ganz viele tolle, <lacht> tolle Kinofilme. Und heute Abend geht's los und das frisst gerade sehr viel Zeit. Deswegen muss ich zugeben, dass ich heute nicht ausschließlich Fußball im Kopf hatte. Aber ich habe ja euch.
0: Ja, aber Sabrina, du hast bestimmt wieder aufregende Sachen erlebt. Du hast ihn getroffen. Du hast nah an seiner unfassbar breiten Brust gestanden. Oh, Bist ja. du jetzt Prinzessin?
2: Hat sie. Ich habe das Foto. <lacht> ich muss <möchte> jetzt überlegen, <lacht> oh Gott, wen meinst du? Meinst du Prinz William? Nein, ich war doch gar nicht in Wembley. Ach, mir, du hast es viel besser. Dann dachte ich mir, mein das ist Prinz Harry. Nein, wer hat denn eine breite Brust? Ja, ähm Prince, ich habe Prinz Boateng getroffen, Andy, den Spieler deiner kommenden Saison und äh, sehr sympathischer Mensch. Ich bleibe dabei, ich finde den klasse.
1: Das war ja auch ein ja. sehr schönes Foto. Ich glaube, wir können ja. das unseren Followerinnen und Followern vielleicht später noch zeigen. Genau. Oder? Ja. ja,
0: unbedingt, unbedingt. Der also. Neid äh, sei mit dir. Ja, ich war wirklich ein bisschen neidisch. Ich gebe es zu.
1: Wie war denn deine Fußballwoche
2: sonst, Sabrina? Was hast du denn getrieben für die Euro? Oh, ich habe äh, verschiedene Themen beackert. Äh, Vorbericht Deutschland natürlich. Ich habe heute dann über diejenigen Teams äh, einen Beitrag geschnitten, über den wir bestimmt dann auch noch später sprechen werden, die ja, die, die Großen rausgehauen haben, ähm, also die Außenseiter der Europameisterschaft und über Caspar Jürgen habe ich was gelernt und was haben wir noch? Über Cristiano Ronaldo habe ich einen Beitrag endlich machen dürfen. Mhm. Also, ich bin zufrieden.
0: Das
1: glaube ich ja. gern. Wir sind alles richtige Fleißbienen, anders als die deutsche
0: Nationalmannschaft, oder?
1: Ja.
2: Das
0: war nichts mit Fleiß diese Woche, fand ich. Ja, ja es war mehr so unter dem Motto, sie bemühten sich. Nee, auch nicht. Warte, echt. Also ich muss, ich, ich, es war's nicht. Ich möchte anders anfangen. Ich fand schon den Montag schlimm, weil
1: wir erinnern uns alle, als wir Tipps abgegeben haben, wer Europameister wird, waren meine Tipps. Ich sage es nochmal, Frankreich und Kroatien. Und beide sind am Montag ausgeschieden. Und als ob das nicht schon genug ist, ist Deutschland am Dienstag nachgezogen. Jetzt ist auch Dennis Erdmanns Tipp raus. Und ihr habt gut lachen. Ich nehme hiermit offiziell meinen Status als Expertin zurück. Das habe ich nicht kommen sehen. Nee,
2: also da, da, da hat er eine Mops auf jeden Fall mehr zu bieten als du. Ja, Otto hat auf jeden ja. Fall mehr zu bieten. Otto lag gut, ja. Ich setze mich mit Cookie auf die, auf die Ersatzbank. <lacht> Aber passiert auch die besten Scheitern, äh, Daniela. Guck mal, selbst Deutschland und auch Frankreich hat es ja erwischt. Den die Werken Todesgruppe, dann. die ganze Todesgruppe ist ja. weg, ne? Ja, Portugal. Die Todesgruppe ist tot, ja, <lacht> kann man so sagen du musst du nach Hause fahren. Also es, 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 ist, es ist viel passiert in dieser Woche, wirklich. Aber es ist halt, ne, wie ich schon
0: öfter mal also so in den Raum geworfen habe, in den Digitalen, es ist halt, ein Mann ist keine Mannschaft. Also ein Cristiano Ronaldo ist eben nicht die portugiesische Nationalmannschaft. Nice to have, aber eben nicht alles, wie wir an der Schweiz gesehen haben. Oder ein Timo, Werner, alle, ein Timo Werner kann eine deutsche Nationalmannschaft auch nicht retten. Um es so zu sagen. Nein, erst recht nicht, wenn Thomas Müller einen auf Timo Werner macht. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: So, ja. so allein vor dem Tor. Wir nennen jetzt den, den nicht mehr Gurkenwerner, sondern Gurkenmüller. Ja, das war nichts.
0: Thomas Müller wird Timo Müller.
1: <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, zum Deutschlandspiel. Ich habe mich zwischenzeitlich gewundert, was der Kommentator denn da für ein Spiel sieht. Der hat nämlich immer wieder die tollen Chancen der deutschen Mannschaft gelobt und den Kampfgeist und den Wild, und ich habe den einfach nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Habt ihr das so empfunden? Dass sie dran waren? Also da. Ja, woran?
2: Am Sieg. <lacht> Annie, Annie lacht und schüttelt den Kopf. Für die, die leider nur zuhören und nicht den YouTube-Kanal <lacht> sich anschauen. <lacht> um, ich, das Lustige ist, das war meine zweite Frage an Prince äh, nach dem Spiel, ähm, ob er meint, dass quasi der Team-Spirit und die Einstellung gestimmt hat im Kampf ums Weiterkommen im Achtelfinale. Und dann seine Antwort, nein. Sehr bezeichnend, ne? Ja. Also, er war auch not amused. Viel mehr gibt es ja
0: dazu auch wirklich nicht zu sagen. Ja. Also, und dass der gekocht hat, das habe ich gesehen. Aber es war auch so völlig glanzlos. Es war wirklich... Es war wirklich einfach nur
1: enttäuschend. Ich war, es war mein erstes und mein letztes Public Viewing, offenbar <lacht> dieser Euro. Und ähm, ja, es, es hat, ich, ich habe da keine Chancen gesehen, ich habe da keinen Kampf gesehen, ich habe da keinen Willen gesehen. Ich war wirklich enttäuscht und äh, alle, die gedacht haben, dass sich äh, England oder dass England mehr Räume zulässt für die deutsche Mannschaft, das war auch nicht so. Ne? Die haben
2: eigentlich sehr kompakt gestanden. Für meine, für meine also ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ich meine, England hat bisher noch gar kein Gegentor gefangen. Kein einziges, das ja. stimmt. Und ja. äh, also stimmt. immer dieser Blabla, Bla, 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 wir gewinnen 4 zu 2. Ja, wer, also erstens, wer soll vier Tore schießen und warum sollte sich England vier Tore fangen, war meine Frage. Aber... Ich habe ja gesagt, England gewinnt 1 zu 0. Jetzt war es ein 2 0, das nehme ich natürlich auch, aber ich konnte mich als Expertin darstellen. Ja, läuft auf jeden Fall. Am Ende liegst du vielleicht noch richtig und wir werden Europameister. Ja, mal schauen. Nee, na, das
0: geht das ja nicht. Das wird Italien. Weil das wird ja schon Italien, hm, richtig. Da, da gehe ich na, mit Europa. Oder mit. Belgien. Mit. Wenn sie morgen gegen nein, Italien Pini, gewinnen Dall. sollten. Nein. Naja, doch, nein, der, der, der Lukaku nein, ist nein. gut drauf, du. Ja, aber es ist halt wieder nur einer. <lacht> Weißt du? Ja, aber ich meine, selbst äh, Lukas Podolski, ja der ja nur wirklich die Nationalmannschaft viele Jahre war und auch heute noch irgendwie verkörpert als äh, Weltmeister, als Ex-Weltmeister, äh, selbst der war total Verstört und hat irgendwie dann rausgehauen, so da null Kampfgeist. Das sind Luschen, äh, die laufen nicht zusammen. Und wenn, wenn so einer, ja, der sonst immer mit breiter Brust da dasteht und stolz ist, schon rummeckert, da muss schon echt viel passiert sein. Also, ja, muss ich mal so, kein Kampfgeist.
1: Ja, ja, und mit dem sang- und klanglosen Ausscheiden Deutschlands endet ja jetzt auch sang- und klanglos die Ära Löw. Gott. Hm. Ist gut so, oder? Also, ich finde es gut. Ah, in der Gott Zeit. sei Dank.
0: Ja. Das hätte eigentlich schon vor drei Jahren passieren müssen.
2: Sag ich mal so. Was sagst du denn, jetzt, Sabrina? Also, ich finde es halt natürlich schwer zu beurteilen, wann jetzt der beste Weg von ihm ins, in die Rente gewesen wäre. Ähm, man kann natürlich sagen, klar hätte er abtreten müssen mit den Weltmeistertitel 2014, aber eigentlich war ja, glaube ich, nochmal sein Ziel, auch wirklich Europameister zu werden, genau. das hat er halt jetzt nicht geschafft als Trainer äh, der deutschen Nationalmannschaft und naja, gut, dass es jetzt natürlich so endet nach dieser WM vor allem, als man ja gegen mhm. Südkorea dann ausgeschieden ist. Aber immerhin äh, waren sie jetzt eine Runde weiter. Ja, super, klasse. Also sie haben es sie in die Kaue geschafft. Überhin. Super. <lacht> Ähm, ja. Aber ansonsten ist es natürlich die Frage, Daniela, ob er sein eigenes Denkmal selbst zerstört, mit dem, was jetzt so die letzten Jahre passiert ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du das siehst. Also,
1: du hast ja freundlicherweise uns nochmal aufgeschrieben, es waren ja vier Europameisterschaften und drei Weltmeisterschaften, die wir mit ihm verbracht haben, quasi. Mhm. Das, das ist echt lange, das kam mir gar nicht so intensiv vor, um ehrlich zu sein. Und ich glaube nicht, dass er sich sein Denkmal zerstört hat. Also, ich sag mal so, die Nationalmannschaft ist in Deutschland ja doch mittlerweile recht kurzweilig. Also es regen sich jetzt alle drüber auf und wenn die EM vorbei ist, ist das auch wieder vorbei. Also der Hype ist halt so nicht mehr da und so finde ich ist auch die Intensität der Enttäuschung nicht mehr so da, wie sie vielleicht noch vor ähm, drei Jahren war. Deswegen, ich glaube nicht, dass er sich sein Denkmal zerstört hat. Ich glaube, diese, dieser Titel 2014,
0: der bleibt und der wird auch immer ihm angerechnet werden und jetzt kann es nur besser werden, oder? Na, na, das eigentliche, was ich fand, ist ja, dass er nicht erst 2014 mit dem Titel wirklich Großes für den deutschen Fußball gemacht hat, sondern das ging ja schon ähm, ein paar Jahre vorher los, 2012 glaube ich war es. Ähm, wo er dann eben so Leute wie den Schweinsteiger berufen hat und Kidira und Klose und, und mit denen zusammen dann halt so diese Weltmeisterschaftstruppe ja eigentlich geformt hat. Also da hatte er ein gutes Händchen. Das Problem war, glaube ich, dass ähm, er irgendwann... Also es hat sich ja nach 2014 vieles im Fußball verändert, auch eben dank des starken dfb 11 damals. ne ähm, Aber irgendwie ist er so ein bisschen auf seiner Schiene geblieben, ohne links und rechts zu gucken. Und das hat, glaube ich, uns so ein bisschen nach hinten geworfen, soweit ich das beurteilen kann. Also, das vielleicht hätte mal, er mehr hören sollen auf das andere Das würde ich gar nicht Augen, mal so
1: unterschreiben, oder? weil ehrlicherweise hat er ja zur WM 2018 eher auf, oder nach der WM reagiert und hat die ganzen, ich sag mal, Alten rausgehauen. Hat nicht funktioniert. Ja, aber dann war es ja naja, Es hat nicht funktioniert in der, in der Vorbereitung und dann hat er sie wieder reingeholt. Also er, er reagiert ja schon auf das, was die Leute ihm sagen.
0: Aber so vom, vom also nicht nur Personal, sondern eben auch von wie der Fußball im Allgemeinen. Also das sieht ja heute anders aus, als wir es zum Beispiel bei der WM 2014 gesehen haben, wie auch die anderen Nationen spielen. Und da denke ich, dass der einfach... Ja, dass er nicht mitgegangen ist, ne? Na, oder einfach dachte so, er erfindet jetzt das Rad neu, anstatt zu gucken, okay, das rollt jetzt da so und da so, weil die eben alle Spikes dran haben oder was weiß der Kuckuck und äh, was könnte da unser Weg sein? Also so ganz neue Einflüsse irgendwie zu spät sich ähm, angeguckt und auch vielleicht was übernommen oder weiterentwickelt selbst. Also er hat ja mehr oder minder einfach seinen Stiefel weiter getragen, gestrickt. oder Ich sag, das sagt man Stiefel, ich sag nur Dreierkette. Thema Dreierkette zum Beispiel. Das ist ja ja ja. das, ja, ist ja
1: das, das was ja, uns durch das,
2: die letzte EM getragen hat. Er nicht getragen hat, ja. Naja, also, das, das Thema, was uns begleitet <lacht> hat. Wohl. Ja. Nicht getragen, aber ja. begleitet. <lacht> und Hansi Flick wird das aber, glaube ich, gleich wieder ändern, wenn er denn tatsächlich einsteckt. Also ich glaube, er wird viel am System ändern und er wird ja auch gesehen haben, dass du halt einen verlässlichen Stürmer brauchst und ohne den geht's halt nicht. Also... Aber wohl, er kann ja auch nicht zaubern. Ja, Wen gut. sitzt er denn dahin? Aber ich, also ich bin mal gespannt, weil die U21 hat ja den Titel geholt. Und äh, da sind ja ein paar Leute, die du wahrscheinlich dann hochzüchten kannst. quasi Und äh, da wird er sich ja wohl bedienen. Hoffe ich mal. Die waren richtig
0: gut. Ja. Also unbedingt. Ich meine, deswegen macht man das ja mit der Nachwuchsarbeit. Ja.
1: Und Man hat ja auch mit, Aber, mal, mit Musiala ein paar Leute im, jetzt schon in der Männermannschaft gehabt, quasi,
0: okay. die genau.
1: Potenzial haben ja. und da vielleicht weiterentwickelt werden. Ja. Zu wünschen wäre es. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass die ähm, für uns, also für Deutschland vorbei ist, ohne richtig angefangen zu haben. Denn wie gesagt, in meinen Augen war da immer noch kein Gefühl da. In diesem Land. Mhm, stimmt. Und das ist wirklich schade. Um die ganzen Werbe Werbekosten, die es jetzt so gab. Die ganzen
0: Banner und Plakate, die gedruckt wurden bei sämtlichen Dienstleistungen. Ja, als Marketing-Profi
2: muss da echt ja. das, das Herz bluten. Ja. Aber ja. wir als Marketing-Pro ja. muss doch auch das Herz <lacht> aufgehen, wenn man sich vorstellen kann, dass England zu Hause in Wembley im Finale die Chance hat, Europameister zu werden. Das ist also das meine, da was, ist, was ist das für eine geile Geschichte? Wirklich? Da geht vor allem meinem
1: fußballromantischen Herz ähm einer ab quasi, um so zu sagen. Nein, das fände ich schon sehr romantisch, wenn sie das packen. Ja. Das wäre schon, wär schon wirklich gut. Ähm, ich habe sie ehrlicherweise vor der EM nicht auf dem Schirm gehabt, aber dass sie da jetzt ähm, ohne jedes Gegentor durchgekommen sind und auch
2: gegen den Angstgegner Deutschland 2-0 gewonnen haben, ist schon, schon stark. Ich finde es auch erstaunlich, weil eigentlich englische Torhüter ja mhm. immer so einen gewissen Ruf haben, also, aber dieser Pickford, das finde ich richtig gut. also ja, ähm, Der macht das gut. Da kannst du wirklich nicht meckern. Und ich habe mich auch irgendwie für Southgate gefreut, nachdem er ja 96, den Elfmeter, den Entscheidenden ja. verschossen hat gegen Deutschland. War jetzt so seine kleine persönliche Rache. Und die Engländer, die haben endlich so ein bisschen ihr Trauma äh, überwunden. Und das Angstgegner-Dasein Deutschland, ja, das funktioniert offensichtlich nicht mehr. Ich finde,
1: man hat das auch bei jedem einzelnen englischen Fan im Stadion gesehen. Immer wenn über die Tribüne ähm, geschwenkt wurde, war da so viel Ungläubigkeit auch in deren Blicken einfach, fand ich. Die, die konnten das selber nicht fassen, dass sie da wirklich gerade gegen Deutschland gewinnen gegen die sie zuvor 55 Jahre
0: jedes K.O.-Spiel ja. verloren haben. Die waren okay. völlig,
1: die haben es richtig gefühlt. Ja, aber da war einfach. ja auch viel Raum,
0: um zu fühlen. Also wenn ich mir angeguckt habe, wenn Manuel Neuer von hinten den Ball rausgespielt hat, wie das ja, gefühlt Jahrhunderte gedauert hat, eh so hinten diese drei Leute sich den Ball nach rechts in die Mitte, nach links, von links nach rechts in die Mitte und eh die sich dann alle so sortiert hatten, so hinten, so drei, vier, fünf Mann, da, da, war, da, waren, da war schon das halbe Spiel um. Was hat denn da so lange gedauert? Was haben die denn gemacht? Haben die vergessen, sich die Schnürsenkel richtig zuzubinden? Oder ich habe immer da gestanden und dachte so, Warum läuft da keiner? Und wieso steht Timo Werner ganz vorne schon wieder so da? Ich demonstriere jetzt mal für alle, die es bei YouTube sehen, verzeiht bitte, für alle, die es nicht sehen können, besser so. Also er stand gefühlt ja immer so da. Das kann man meine Hände so sehen?
2: Ja, ein bisschen so wie Thaddeus von ja, Wirklich Schwammkopf. Das hab ich ich habe das aber auch nicht verstanden, oh, 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 was und, der und, da der er, und er, gemacht hat. Und, er,
0: und er joggte denn immer mal so. Weil ja, er sich in England er, schon mal war. er joggte dann auch immer mal so, aber eben auch nicht, ich meine, wenn der Ball in meine Richtung kommt und meine Aufgabe ist, den in dieses Tor zu machen, wenn der vorbeikommt bei mir, da gehe ich doch auch mal hin und gucke, dass ich ihn kriege, aber der stand ja wirklich immer nur da und hat gewartet, bis ich ihm den auf den Fuß legt Und dann auch noch vergackt. Wobei Kai Harvards hat ja ihn, Und dann es also versucht. Und dann hat er Ich bin ein großer Harvards fan übrigens. Ich, also den, der hat mir, das, das war für mich einer der Gewinner bei den Verlierern. Ganz ehrlich. Den fand ich richtig groß.
2: <lacht> dann tat halt die deutsche Mannschaft ein bisschen leid, weil man halt wirklich das Gefühl hatte, sie haben halt Angst, Fehler zu machen weil ja Fußball ein Fehlersport ist und derjenige gewinnt, der die wenigsten Fehler in der Regel macht. Und sie wollten halt keine Fehler zulassen, aber haben halt dabei irgendwie vergessen, Fußball zu spielen.
1: Ja, die haben ihre ganze Spielfreude irgendwo in der Kabine vergessen. Ja. Völlig ideenlos, völlig ohne ohne jegliches ja ohne jegliche Energie. Also das fand ich schade. Das habe ich auch so
0: nicht erwartet. Ich dachte, die laufen, bis denen irgendwie die Lunge aus dem Hals hängt. Aber das, da, da war ja vor lauter rumtaktieren, sind die überhaupt nicht dazu gekommen, Fußball zu spielen. Und vor allem,
1: der nächste Gegner wäre die Ukraine gewesen. Okay, es ist jetzt kein, kein, kein Freifahrtschein gewesen, ja, äh,
0: aber... Warte
2: mal, wer hat im letzten Podcast gesagt, dass der ja, nächste Sabrina Gegner die Ukraine
0: gewesen. <lacht> Sabrina war auch die, die, ich glaube, das war Cookie. Nein, <lacht> Sabrina was? war auch die erste, die England gesagt hat. Das muss man auch mal. Das wollte ich noch dazu richtig. sagen. Also nur deshalb ja, habe ich da immer besonders bewusst, ne? was die machen. Und dachte so, ah,
1: gucke. Irgend, irgendwann, in fünfund, irgendwann, in 55 Jahren musste ja mal Musik <lacht> Sieg her. Wenn ich, wenn ich nämlich richtig zugehört habe, Sabrina, sagst du das doch immer. Du sagst immer England, ich sag,
2: ich sag immer England, ich bin aber noch nicht 55. Schön nein. <lacht> Nach Dresden. <lacht> aber, ähm, nein, aber besonders habe ich mich natürlich über die Ukraine gefreut, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe das in einem Café draußen in Köln geguckt, unter einem eigentlichen Sonnenschirm, aber es hat geschüttet ohne Ende. Es war kalt und es waren irgendwie noch zwei andere Gäste da hinter meiner Gruppe und die waren offensichtlich für Schweden und na, ja, ich habe dann natürlich die Ukraine abgefeiert oh, und keiner hat es verstanden aber ich schon weil ich einfach dachte yes ich freue mich schon so auf Donnerstag und das den beiden dann zu erzählen und aufs Brot zu schmieren ja. ist super das war der Kevin Prince -Bord ja, genau der genau. war es genau. ja. und ich war ich war ja eigentlich für Schweden genau. aber aus persönlichen
0: Gründen ich hatte nämlich mal den Lindelöf der da hinten in der Mitte immer rumturnt und aufpasst, dass die Locke ihm nicht zu so sehr in, in die Stirn fällt. Mit dem hatte ich mir nämlich mal ein ähm, Tauchboot geteilt. Also mit ihm und seiner damals noch Verlobten, jetzt ja Frau und demnächst auch Mutter seines Kindes. Das weiß ich übrigens nicht, weil ich ein lindelöf stalker bin, sondern weil mein schönster Mann der Welt ein lindelöf stalker
2: ist. Und er hat mir das alles <lacht> Erwartet, wart ihr eigentlich geladene Gäste auf diesen Tau? Ja, ja, wir hatten naja, das, das Problem, an,
0: das war, das, äh, warte mal, das war äh, 17, 2017, und da hatten wir uns äh, auf den Malediven auf so ein Boot eingetragen, dass wir da gern mitfahren möchten. Und da, da standen nur die Vornamen und Viktor. Und wir so, ja, Viktor, gut, naja, den, ach, mit seiner Freundin, super. Aber dass er ihr dann am gleichen, dass es der Viktor ist, der dann am gleichen Abend auf den Malediven am Nachbartisch seiner Freundin den Antrag machte, um zu feiern, dass er bei Menu unterschrieben hatte. Da dachte ich schon, ja, der Fußballgott wollte, dass ich diese Reise mache, obwohl ich es bescheuert teuer fand. Aber das ist doch mal eine Geschichte, die erzählt wird. Ja, aber kann, das, dass dass das wirklich... So und dann habe ich immer gedacht, was ist denn das für ein Typ, der auf dem Boot sitzt zum Schnorcheln und Tauchen und, und wenn der Guide sagt, so, wir machen uns fertig, der dann anfängt, sich mit Sonnencreme einzuschmieren. Der kann also nicht allzu oft im oder am Meer sein. Also da ist dann nämlich schon vorbei, haben wir ihm dann erklärt. Weil da wirkt die Sonnencreme nicht mehr außer gut gegen Korallen. Aber naja... Ja, aber das war...
1: Und das war quasi der Grund, warum du sein musste.
0: Also, das ist dann so Familienbande. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich weiß, dass das nicht wird, aber einer muss ja auch mal für Schweden sein. Und weil, weil, wir, doch, weil wir doch den Lindelöf kennen. <lacht>
2: Ja. Leider nichts geworden, er kann jetzt also wieder tauchen gehen auf die Ja, den und den sich nicht, äh, um seine hin. schwangere
0: Frau kümmern und so. Also alles genau. gut. Das, das finde ich bei Männern sowieso immer sehr ehrenhaft. Bei aller Frotzelei. So, hätten wir das auch. Stark. <lacht> ja, die Ukraine ist schon äh, ein Punkt äh,
1: unseres nächsten Themas, die kleinen Teams, die außenseiter Also mit, die hatte ja wirklich keiner auf dem Schirm, oder?
2: Sabrina, du vielleicht, du mit deiner Voraussicht. <lacht> mit meiner Voraussicht. Na gut, also dass jetzt irgendwie sonst wer da einzieht, hätte ich natürlich jetzt auch nicht gedacht. Ukraine hätte ich schon, ähm, weil ich habe auch mal nachgeguckt, also unter Andrei Shevchenko sind sie äh, bei der WM 2006 erstmals ins Viertelfinale eingezogen. Da war er noch Spieler und jetzt mit ihm als Trainer erstmals ins Viertelfinale bei einer EM und dann durfte ich ja heute einen Beitrag fürs das ARD-Mittagsmagazin fertigen und äh, mich mit, mit den Außenseitern beschäftigen. Äh, zum Beispiel, haben wir auch schon angesprochen, die liebe Schweiz. Wahnsinn. Das war ja voll geil irgendwie, weil alle waren Schweiz-Fans irgendwie, als sie gegen Frankreich gespielt haben. Also ganz die ganzen Leute, mit denen ich geguckt habe, sind alle ausgerastet bei dem äh, gehaltenen Elfmeter von Mbappé. Das ist doch der Hammer. Oh, das nicht Mbappé, rechnet, ne? Übelst krass. Er, mega geil, ja. Und ausgerechnet Jan Sommer ja, hält diesen Elfmeter, obwohl er nur 1,83 Meter ist und damit der kleinste Torhüter dieser Europameisterschaft. Ja, aber wahre Größe Die ist nicht zu, zu messen. Ja, das sagt natürlich Mit er. Mit 1,57 Meter. für mich ist
0: der groß. er groß.
2: <lacht> er selber hat ja gesagt, das fühlt sich an quasi wie in einem Hollywood-Drehbuch. Und er möchte, Zitat, Robert De Niro anrufen und fragen, ob er seine Rolle spielt. Ja. <lacht> Fand ich voll süß. Ja, aber die Schweiz
1: hat ja auch noch mit einer anderen Sache so ein bisschen für, für ähm, Lacher gesorgt, nämlich mit Shaka, der irgendwie
2: an die Macht der Frisur glaubt. Ja, ja.
1: Das hast du <lacht> auch erwähnt.
2: Was Hab, zur Hölle? Naja, also man hat ja gesehen, dass er nicht mehr seine normalen Haare trägt, sondern blonder ist als ich und das ist echt schon eine Meisterleistung. Also er ist wirklich hier strohblond. Und er dachte sich einfach mal, die Haare umfärben zu müssen, weil das Glück bringen würde. Also als blondes Gift. Und ja, es hat gewirkt. Also. Wir waren alle so ich bin unsicher,
0: dass die Gegner einfach. Die waren ja, einfach ja. nur erschüttert von dem Schnitt zu der blonden Farbe. <lacht> Blond, okay, aber dieser Schnitt, der mit diesem Kurzpony, das war schon... Aber gute Ablenkung. Also ne, das hat den Gegner maximal verwirrt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Ich fand einfach die Emotion geil, das ist das, was ich immer sage, ne? so wie die Schweiz gespielt hat, die haben wie ein Mann gespielt, alle zusammen wie einer, da war jeder auf jeder Position, ich liebe das, wenn die hinrennen und, und den Ball wollen, sich den Ball holen, egal wer, welcher Superstar den gerade am Fuß hat, da kommen die weißt du, von der Seite, laufen den ab, nehmen den Ball
2: mit und dann, das, also, das war ein Knaller, das war ein Knaller. Vor allem nach Pogba's Traumtor und seinem Tanz auf dem Platz dachte ich, okay, jetzt ist es vorbei und, mm, und schade und haben mir ja echt gut mitgehalten. Dann kommen die nochmal um die Ecke. Das ist wirklich Hochmut, geil. Aber dieser Tanz, dem Fall. Ja, dieser Tanz war auch die pure
1: Überheblichkeit. Also wirklich, das war die pure Arroganz, die er da ja. auf den Rasen gebracht hat. Und es, hat, es war am Ende alles nichts wert. Diese ganze Show war nichts wert. Warte, einen habe ich noch.
0: Karma Strikes Back. Wenn wir <lacht> eigentlich hier so ein,
1: so, ein, so ein Phrasenschwein einführen, Annie, findest du das eine gute Sache? hier für, jedes, für jeden Bekomme Job, ich den
0: Geld von euch? Und Gerne.
2: Nein. <lacht> oh, ja. nee,
0: ey, Leute, ehrlich.
2: Aber das ist so schön. Aber dann haben wir ja zum Beispiel noch, noch Dänemark, ja, die nach dieser okay. schrecklichen Eriksen-Geschichte irgendwie sowas von unfassbar als Team zusammengefunden haben und von dieser Kraft getragen werden, von diesem Spirit und der Liebe des Landes und der Liebe zum Fußball. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Und vielleicht können sie es ja noch mal wie 92 wiederholen. Wer weiß davon. Das ist wirklich märchenhaft. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn Eriksson
1: es vielleicht schafft, bis zum Finale, wenn sie es so weit schaffen, im, im Stadion zu sein, was das für ein magischer
0: Moment wäre, ja. was für ein, für ein Fußballmärchen. Aber ich bin mir halt mit Tschechien nicht so sicher. Also das ist für mich wirklich so, so ein tellerbunte Knete. Weißt du? Wenn, wenn du den zuguckst, denkst du immer so, äh, das wird nicht. Dann gehst du dir irgendwie eine Stulle machen, ja, kommst mit deinem Käsebrot zurück zum Fernseher und zack, da führen die. Und du weißt gar nicht so, ja. was, was ist? Was machen die? Wie machen die das eigentlich?
2: Sie machen es schick.
0: Ja! Jetzt muss Sabrina aber was abdrücken. Oh. Das ist so ein, ein, ein ich? schlechte Wortspiele, Ich bin nicht
1: bereit
2: für solche, für solche Scherze. <lacht> aber schick jetzt mal ohne Blödsinn. Könnte wirklich, also der äh, Stürmeister dieser Europameisterschaft werden. Also weil meine beiden Freunde Cristiano und Robert sind ja draußen. Dein neuer Freund Prinz kann leider nicht. Ja, ja. Kann sein. Mein neuer Freund Prinz ist äh, ja, nicht dabei. Ist auch draußen. Ist, ist auch, auch draußen, draußen. So oder so im doppelten Sinne. Und äh, ja, ist es die Chance für, für Patrick Schick? Weil vier wenn Tore ihn hat das nicht motiviert, weiß ich auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Lieber Patrick, du kämest auf meine neue Liste. <lacht> <lacht> uh. Er wollte übrigens mal Model werden, habe ich über ihn gelesen. Weil seine Schwester ist auch Model und da haben sie geschrieben, er wollte auch mal Model werden. Nur mal das am Rande.
0: Ja, irgendwann ist die Fußballsache ja vorbei, ne, früher oder später. Dann ist das ja, diese Best-Ager-Model werden ja immer gut gebucht. Ja. Immer. Wir hätten ja eine Marketingfrau, die ihn groß rausbringen könnte. Ich, ich ihn Biete ganz ihm das groß. doch mal an, Sabrina. Ja, okay, mach ich. Mach, mach da mal was klar, Sabrina. Ja. Sag du, ich bring dich groß raus. Ich kenne da wen. Ich kenne da wen.
1: Ja, die kleinen Mannschaften. Schauen mhm. wir mal.
0: Aber erstmal, erst Italien auf jeden Fall läuft. Äh, Annie, glaubst du, das wird was ähm, morgen gegen Belgien? Ich bin, ich, also ja, das wird was gegen Belgien. Aber das ist nicht in 90 Minuten gemacht. Auf gar mhm. keinen Fall. Auf null. Gar keine Chance. Aber ich hoffe, dass sie einfach dabei bleiben, weiter so so aggressiv zu bleiben und nicht wieder in dieses Alte, wir stellen uns einfach hinten rein und warten, bis die anderen keinen Bock mehr haben, System zu spielen, sondern dass sie eben wirklich weiter laufen und, und aggressiv reingehen und sich die Tore holen, wie sie nur wollen. Weil es gibt kaum eine Mannschaft, die ich gesehen habe, die so geiles Kurz Kurzpassspiel drauf haben, die so coole Stunts abziehen, ohne rumzuzaubern. ja So mit Blümchen am Rand und so sondern die eben einfach wirklich so zielgerichtet nach vorne gehen und, und ohne hinzugucken, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt in Folge 11 oder 12, ohne hinzugucken, wissen, wo die anderen sind aus der Mannschaft. Das ist faszinierend. Ich finde es ganz großartig. Und mein, mein Herz ist dabei, meine Francesco Dotti Gedenkjacke ist frisch gewaschen, hängt gebügelt schon, also für morgen bereit für morgen Abend und bitte ruft mich morgen Abend nicht an. Ich kann nicht, bis Italien gewonnen hat.
1: Aber das geht ja auch langsam wirklich, ähm, ich sag mal, auch auf die Knochen bei Italien. Also, jetzt nochmal eine Verlängerung, das könnte ja. langsam ja schon. Vor allem, weil die auch so alte, alte
2: Herren drin haben in ja, der Mannschaft. Ja, könnte sich schon bemerkbar mhm. machen. Aber vielleicht sind
0: es ja dann auch gerade die alten Herren, die sie davor bewahren können. Ich weiß es nicht. Aber.
2: Hm. Also, ich glaube ja nicht, dass die weiterkommen morgen. In das darfst <lacht> du jetzt aber nicht laut sagen. <lacht> Also Belgien ist ja immer die Mannschaft, die immer, oh, das ist die goldene Generation und du, du du und das ist halt die letzte Chance dieser goldenen Generation, so in der Konstellation was zu holen und ich glaube, dass Belgien das auch ziehen wird und eigentlich ist es auch ein richtiges krasses Topspiel, wenn man sich so die anderen ist es? Im Vergleich anschaut.
0: Ist es? Ja.
1: Belgien muss es halt jetzt wirklich mal ins Ziel bringen, ne? Ja. Also all das, was man in, Aber erwartet in hat. Aber nicht ausgerechnet
0: Italien.
1: Es wird ja spannend, morgen Abend. Soll ich nochmal die, die Möpse orakeln lassen?
2: Oh ja. Ja,
0: alle beide. Alle beide? <lacht> Jeder frisst
1: <lacht> eins <beide>. oder was? <lacht> Damit ihr beide recht habt.
2: <lacht> genau. Wir haben ja zwei Spiele, könntest du ja für ein und für das andere spielen. Ja, aber die Cookie
1: hat
0: sich jetzt nicht als so sonderlich erfolgreich erwiesen. Ja, aber sie war, aber sie war doch immer dabei, wenn es ums erste Stimmt. Tor ging, oder? Sie hatte doch jetzt so wie ich das mitbekommen habe, hat sie immer genau, die hat die Aufgabe nicht ganz verstanden. <lacht> die hat gedacht, ich soll, ich soll da fressen, wo ja, das erste Tor fällt. Zaubermops. Ja. Mm. Ja, ja, ist es, mal gucken, Zaubermobs. Mal
1: gucken, was ich da bis morgen hinkriege. Ihr könnt es dann auf unserem Instagram-Account sehen.
0: Von das Fußball-Podcast. Von das Fußball-Podcast, richtig. Es heißt wirklich so. Und es wird zusammengeschrieben. Übrigens, weil ich, weil wir gerade drüber sprechen, ja muss ich mal ganz kurz noch, ich habe gestern einen Lachweinkrampf bekommen, als ich die PK von Joachim Löw gesehen habe, wo er sich verabschiedet und auf diesem kleinen Tablet, was da so an seinem Mikrofon, daneben sein Mikrofon, da stand dann tatsächlich Mannschaft, die, wenn die mal das mit den Artikelverdingsbumselungen nicht bei uns geklaut haben. Ja, wir beraten die doch auch. Beraterrolle beim DFB für das Fußballpodcast Folge 2. <lacht> Richtig, Folge 2 Wir Stimmt. erinnern uns. Wir haben die, alle. Und da dachte ich nur, Fußball, die, das haben die alle. dachten, das ist ein glaubt. Scherz
1: gewesen. Die hören hier ja, zu. Alle dachten, das war ein Scherz. Ja. Nein, wir machen nee, das so. Nee, nein,
0: nein. nein, 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 Wo ich aber
1: heute auch kurz dachte, es ist ein Scherz. Manuel Gräfe will den DFB verklagen. Oh ja,
2: habe ich auch gelesen. Wenn das mal nicht viel heiße Luft ist. Oh, also ich finde auch, dass er mir, also er sucht gerade, finde ich, viel, viel zu viel die Öffentlichkeit, es geht mir auch ein bisschen auf den Sack, wie er sich selbst in den Vordergrund drängt und sich selbst sozusagen inszeniert, also es ist ja schön und gut, aber wenn es diese Regel gibt, gibt es diese Regel halt nun mal, also ich meine, es gibt ja auch eine Regel, wie lange du irgendwie Bundeskanzler wahrscheinlich machen darfst oder was weiß ich, oder ab wann, ab welchem Alter und, ähm. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie erfolgreich er damit ist. Ich
1: glaube wird. nicht, dass das durchziehen wird. Ich finde es aber nicht schlecht, dass er sich als Gesicht für diese Kampagne quasi benutzt. Also die Regel ist seltsam und er hinterfragt die und das funktioniert am besten, wenn man dafür ein Gesicht hat, mit dem die Leute das identifizieren. Und das macht er schon gut.
0: Ich glaube nur nicht, dass das wirklich durchzieht. Naja, die Frage ist ja, inwieweit signalisiert der äh, Fußballverband, dass die sagen, ja, wir schauen noch nochmal in die Statuten und gleichen das Rentenalter an. Ich meine, das passiert ja in der Politik auch öfter mal, dass äh, das Renteneintrittsalter irgendwie angeglichen wird oder nach oben korrigiert wird. Ähm, warum nicht auch dort? Ähm, aber ob der DFB da irgendwie, ich weiß nicht. Und da, dazu ist es mir persönlich auch zu unwichtig, wie alt der Typ ist, der da pfeift. Für mich ist wichtiger, ob der die Peilung hat und alles sieht, was er sehen soll und nicht sieht, und was er Und darum geht es ja, Grefe, dass halt dafür kein Alter relevant ist, sondern
1: einfach die Leistung nur. Aber der DFB. Ja, 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 ja. Aber der DFB ist ja ein großer Verband und ich nehme an, bei der nächsten Sitzung 2036 könnte es vielleicht dieser Punkt auch mal auf die Agenda schaffen. Mit viel Glück.
0: Weil einfach junge Leute nicht mehr nachkommen, genau. die es machen wollen. Dann, dann wird es vielleicht zum Thema. zwangsläufig die anderen, die drin sind, eben weiterlaufen müssen. Ja. Ach, Leute, nee.
1: Schauen wir mal noch auf, auf ein Thema. Es geht um England nochmal, ganz kurz. Da waren ja viele, viele Zuschauer am Dienstag beim Spiel gegen Deutschland im Stadion. 41.973 an der Zahl im Wembley-Stadion. Und das, obwohl die Delta-Variante in ja England gerade ja Überhand nimmt und äh, Karl Lauterbach hat ja gestern gesagt dass ähm, die Fußballfans für viele viele Tote verantwortlich sind die UEFA die UEFA die, ich dachte die Fans die UEFA ja, es macht ja nee, nee,
0: die UEFA ist verantwortlich für viele viele Tote das
1: finde ich echt makaber das finde ich wirklich makaber also mir wurde dieses ähm, ja dieses dieser böse Satz auch schon mal herangedrückt, nämlich beim vergangenen Skiweltcup im Dezember letzten Jahres, ähm, in de, bei dem wir ja auch sehr hohe Inzidenzzahlen in Sachsen hatten, über 300. Aber es war Profisport und es fand statt, auch ohne jeglichen Corona-Fall. Aber es kamen tatsächlich Leute auf uns zu, die gesagt haben, ihr bringt Menschen um. Und das finde ich schon krass, weil das ist in meinen Augen zusammenhangslos. Also es gibt nichts, was so durchgetestet wird wie der Sport oder jetzt auch diese ja, die Zuschauer, die da rein dürfen.
0: Und so was zu sagen, das ist einfach, das ist nicht richtig. Naja, also in Schottland hat es sich ja schon mal ein bisschen bewahrheitet. Also ähm, nach den ersten Spielen in Schottland gab es ja äh, 2000 Corona-Infizierte, die darauf zurückzuführen waren, dass eben die Fans im Stadion sich äh, gegenseitig angesteckt haben. Also ich denke, da muss man eher ansetzen, bevor man jetzt irgendwie anfängt, äh, irgendwelche Leute Mörder zu schimpfen im indirekten Sinne, dass man eben da eben hart durchgreifen muss und sagen muss, wenn du da rein willst, brauchst du, bist du geimpft oder hast du so einen negativen Test. Und das wird kontrolliert, und zwar bei jedem einzelnen Mann. Und wenn das Spiel um 18 Uhr anfängt und die mit 11 Uhr mit dem Einlass anfangen, dann ist es halt so. Bin ich Fan, will ich hin, dann mache ich das. Bin ich es nicht, lasse ich sein. Und dass die eben alle ohne Maske... Also ja, es jubelt sich bestimmt schöner, aber ich da... Ich finde, das kann man ruhig machen, wenn man schon dabei sein ich darf. Ich finde das auch
1: nicht mehr schlimm. Ne? Also wir haben ja seit heute ähm, keine Maskenpflicht mehr im Freien und es fühlt sich schon fast komisch an. Also es ist seltsam, irgendwo anzustehen, hier Mensch an Mensch ohne Maske. Man hat sich so schnell daran gewöhnt. Aber Sabrina, wie siehst du diese ganze Diskussion und die Kritik,
2: die es da jetzt gab? Ja, ich, ich bin ja zwiegespalten. Ähm Seehofer hat sich ja auch noch mal heute geäußert auf der Bundespressekonferenz und der hat ja gesagt, dass irgendwie Kontaktvermeidung und Hygieneverschriften unabdingbar sind, äh, um die Infektion eines Tages zu überwinden. Und wenn Menschen sehr dicht aufeinander sind und Erfolge feiern mit großen Erarmungen, ähm, würde halt das das Infektionsgeschehen befördern. Ich finde... Es ist halt sehr seltsam, dass er es jetzt sagt, nachdem die Spiele in München gespielt worden sind, muss ich sagen. Mhm. Weil auch dort haben Menschen keine Maske getragen. Mhm. Ähm, auch dort hat sich die Regierung darauf eingelassen, Spiele stattfinden zu lassen mit mhm. Zuschauern. Sie hätten ja auch zurückziehen können, wie es andere Städte getan haben. Das hat auch die deutsche Bundesregierung oder Söder für sein Bayern äh, nicht getan. Und insofern ist es halt auch natürlich eine Sache der Politik und nicht nur der UEFA am Ende des Tages, so etwas zu regulieren, meiner Meinung nach. Und ähm, ich genieße es mit Zuschauern. Ich fand das bei den Spielen geil, ob Budapest, ob Dänemark, ob Wembley. Ich fand es cool. Und wenn man die Spiele zum Beispiel jetzt Ukraine gegen Schweden in Glasgow gesehen hat, dachte ich so, oh, das ist ja echt schon wieder also weil da wirklich ja nur drei Menschen geführt auf der Tribüne saßen und das, da hat man einfach diesen Unterschied gemerkt und das, was diesen Sport auch so lange geführt hat und insofern ähm, ja, bin ich eher ja, für ich Zuschauer ich, natürlich ist, in ich, den Stadien Ja, aber
0: es, ja, ja, aber es, ich, ich finde einfach das ist jetzt nicht die richtige Zeit, um einfach die Tür und Tor zu öffnen und zu sagen, hier los jetzt alle rein, hier und jetzt wird hier ein bisschen Bums, Valera gemacht, dazu steht einfach viel zu viel auf dem Spiel. Ich bin auch immer noch ähm, wirklich absolut dagegen, obwohl der Dropset mittlerweile gelutscht ist, aber ich konnte es nicht fassen, dass wir diesen ganzen Bums jetzt äh, mit der Europameisterschaft um ein Jahr verschieben und trotz allen Wissens, was wir bis jetzt gesammelt haben in den vergangenen Monaten, in den vergangenen anderthalb Jahren, einfach diesen Zirkus veranstalten mit diesem Umhergetingel und Umhergeziehe, anstatt dann zu sagen, okay, dann heben wir uns die Idee für später auf und machen jetzt einfach eine EM an einem Standort. Aber dass, es, dass dieser ganze Tross, es sind ja nicht nur die Mannschaften, sondern alles, was damit zusammenhängt, dass dieser ganze Tross durch komplett Europa tingelt, das war für mich echt immer noch so eine... Absolut unnötige Sache. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Das hätte es vielleicht in drei Jahren gemacht, weißt du, wenn wir alle noch schlauer sind oder die, der ganze Bums vergessen ist. Aber dass die da jetzt noch durch die Gegend tingeln finde Ich muss auch ganz misst. ehrlich
1: sagen, wann wurde die CEM vergeben, weiß ich nicht, vor acht Jahren, vor zehn Jahren, da war das eine super Idee, das in zwölf Ländern zu machen. Jetzt ist es nicht nur wegen Corona nicht klug, es ist auch nachhaltigkeitstechnisch einfach daneben. Man muss es mal so sagen. Richtig. Also damals fanden das bestimmt viele Leute geil, aber heute sagt sich jeder, der einigermaßen Verstand hat, müssen denn da wirklich diese tausenden Menschen durch Europa tingeln, wo wir alle irgendwie auf unsere Nachhaltigkeit und unseren Fußabdruck achten. Das kommt halt noch ein bisschen dazu. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist einfach das Reagieren anhand der Situation. Also wenn jetzt wirklich für die Halbfinale und fürs Finale in Wembley in 60.000 Zuschauer zugelassen werden, obwohl die Zahlen steigend sind und die Situation
2: sich zuspitzt, dann finde ich das seltsam. Also ich muss aber noch mal zu dieser paneuropäischen Gesch Geschichte sagen, also es ist ja aufgrund dieses 60-Jahre-Jubiläums, glaube ich, äh, mhm. dieser ja. Europameisterschaften. Und ähm, ich finde den Gedanken schon cool, weil das halt auch, es bringt die, die europäischen Völker halt zueinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Es bringt Menschen zusammen und es sichert dadurch auch den kulturellen Austausch und am Ende des Tages auch den Frieden auf unserem Kontinent. Weil wenn wir uns kennenlernen... Ja, ja aber es untereinander... ist einfach die falsche
0: Zeit. Aber es ist einfach die falsche Zeit jetzt. Also, nee, der, der Grundgedanke super, aber es ist die falsche Zeit. Das, das kann man doch alles nochmal bei der nächsten EM machen oder so. Der Gedanke ist ja nicht weg. Vielleicht fährt der ganze Trost denn äh, mit Wasserstoffautos oder was weiß der Kuckuck. Ne? Aber, aber das, jetzt ist einfach der falsche Zeitpunkt, um sowas loszutreten. Familien fahren nicht in den Urlaub oder jetzt äh, hängt zum Beispiel wieder in Portugal fest oder, oder, oder. Und auf der anderen Seite gucken sich dann an, wie die Profis durch die Gegend ähm, chauffiert werden. Das finde ich ähm, verhältnislos irgendwie so. Aber... Muss
1: jeder selber wissen. Ich bin ja auch gespannt, was denn jetzt mit diesem ähm, tollen Camp in Herzogenaurach passiert, ähm, das extra für die Nationalmannschaft gebaut wurde. Hat da jemand was gehört? Wird
0: zurückgebaut? Renaturiert? Sab Sabrina, hast du was gehört?
2: Nee, also ich kenne zwar ein paar Leute bei Adidas, ich könnte die auch mal anfragen, dann könnt ihr uns das im nächsten Podcast erzählen. Ähm, aber das ich würde mich echt interessieren, weil das wurde ja extra nach deren Wünschen gebaut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall leben da ja ein paar Frosche, also vielleicht beziehen die das. Zurück zur Natur. Back <lacht> to Zurück zur Natur? <lacht> ja. Ähm, ja, Renaturierung. Ja, also ich bin gespannt. Ich kann, ja mal, ich kann ja wirklich bei Adidas mal nachfragen, was sie da meinen, damit machen. Finde ich auf
0: jeden Fall spannend. Wirklich. Das
1: wäre cool. Habt ihr sonst noch ein Thema? Jetzt so vor den Viertelfinals.
0: Ich bin aufgeregt.
2: Ja, heute wurden ja die äh, Drittliga. Ja, stimmt. Begegnungen bekannt Stimmt. Für. Und Magdeburg startet mit einem Auswärtsspiel, genauso wie in der Saison, als sie aufgestiegen sind. Du siehst schon wieder überall Zeichen, ein
1: Omen. Sonst hatten sie halt immer Heimspiel. Für solche romantischen Ideen bist du ja bekannt für
0: sowas. Ja. Ja, ja.
2: Genau. Also, vielleicht ist ja ein Zeichen. Du
0: hast es gesagt, ich habe es schon mal aufgeschrieben. Sehr gut. In Podcast-Folge 13, Sabrina sagt, Magdeburg steigt auf. <lacht> weil sie auswärts starten. Genau. Und am Sonntag wird der
1: DFB-Pokal ausgelost. Da könnte es ja doch auch die ein oder andere Überraschung geben. bin sehr gespannt. Ich hatte heute einen, einen, eine peinliche Begegnung. Ich war heute Morgen in Cottbus, bei Radio Cottbus. Und ähm, da gab es eine Wand im Studio, die war komplett voll mit Energie, Fanartikeln und ich konnte es nicht lassen, ich musste über Fußball sprechen und fragte dann so ganz naiv, spielt Cottbus eigentlich im DFB-Pokal, weil ich es wirklich nicht auf dem Schirm hatte? Ich dachte, naja, in Brandenburg, den, den Landespokal werden sie vielleicht schon gerissen haben. Nee, haben wir nicht geschafft. Oh. oh. Hm. Hm. dann ging es um Pille oh. Da sind die Meinungen gespalten in der Stadt, aber das ist ja vielleicht ein Thema fürs nächste Mal.
2: Der könnte auch mal Gast sein eigentlich.
1: Ja, ne? Das fände ich auch ja. cool. Ja. Das fände ich auch cool. Ja, mal gucken, wer ein Erzgebirge Auer am Sonntag bekommt im DFB-Pokal. Wenn es Lok Leipzig ist, dann ähm, schicke ich euch jedem eine Flasche Sekt. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> mal gucken. Nee, das fände ich echt das find ich krass. Aber wir gucken mal. Abwarten. Ab. Jetzt haben wir erstmal den morgigen Abend. Der ist besonders, ja, für dich. Wir haben es jetzt, jetzt verstanden ja. nach 45 Minuten. Ja, habt das, ja, habt das. Okay, gut. Dann ist gut. Und danach bin ich wieder offen für alles. Also, es Wenn er
2: Belgien gewonnen hat, ist er offen für alles.
0: <lacht> nee, dann ist vorbei. <lacht> dann weigere ich mich. Nein, nein, das wird schon. Das ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das wird ganz toll.
1: Ich auch. Du kannst uns ja ich morgen auch. Abend mal eine Sprachnachricht schicken, wie es sie geht. Es
0: hm? mhm. 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 wird dann sich anhören wie. Ah, mh, ah, Ob, yeah. Bitte lass uns da einen Teil so, abwechselnd. Gut, ihr Lieben. Das war sehr schön. <lacht> ja, selber. Ja. Habt noch eine schöne Restwoche, Reden ein schönes so. Wochenende. Und bis nächste Woche. Bis Und nächste Woche. Und Wir
1: haben übrigens noch mehr Tassen verkauft. Es funktioniert. Die Leute mögen unsere Tassen. Und die Annie hat ja schon äh, Karten unterschrieben. Und Sabrina, du ja. bekommst sie auch noch. Und ja, kriegt ist, der schon das genau. ist schon
0: unterwegs. Das so, Paket ist schon unterwegs. zu Sabrina.
2: Zu so, Sabrina ins Hotel. <lacht> nee. Nee, Ach wir so. haben es woanders hingeschickt, aber sie werden mich erreichen. Und dann
0: zu dir, Daniela. Die, der Staffelstab ja, das geht dann so einmal Reihe um. Und ich darf sie dann liebevoll verpacken und
1: verschicken. Was für eine schöne Aufgabe. Schön. Das sind die, die schönen Seiten meines Jobs. Schön, In schön, diesem Sinne, schön. habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüssi. Ja. Was ist denn hier mit Tschüss bis
0: Dänik oder Annie? Sabrina lacht nicht mehr darüber. Das ist blöd. Ich lache immer noch. <lacht> Doch warte, ich lache heute darüber. Komm. komm. Äh, so für alle bei YouTube nochmal. Tschüssi. Und ansonsten sage ich tschüss und bis Danny, eure Annie. Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden? Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge immer e donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das. Fußball-Podcast.